0: Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di Imu Indonesia Dimana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama Di podcast kali ini, gue kedatangan tamu spesial Yaitu Jessica Hariwijaya, Seorang music therapist Tapi beliau bekerja di rumah sakit Wah penasaran ya Kok bisa seorang musisi tapi bisa kerja di rumah sakit? Kita langsung tanya aja yuk Three, two, one. Halo Jessica. Halo. Jessica Hari Wijaya betul? Betul. Ini seorang music therapist yang udah gue incar lama untuk dijadiin tamu di podcast. <laughs> karena, karena jujur aja gue tuh bangga banget dan salut banget ada cetusan seorang musisi tapi bisa bekerja di hospital begitu. Mm-mm. Terima kasih banget ya buat waktunya udah nyempatin diri ya, jadi narasum hari juga, ini. Terima kasih, yeah, thank you, thank you banget. Jazz, udah berapa lama sih lu jadi music therapist?
1: Uh, aku udah dari tahun 2017, jadi
0: sekarang udah masuk tiga mau tiga setengah tahun lah. Wow. Why music therapist? Why not something else performer? Karena lu masih muda, masih cantik. Why music therapist? <laughs>
1: Karena uh, dulu sebenarnya dari taunya itu kan Dari uh, ada keponakan aku yang ada kena sindrom yang langka gitu Terus dari dokter ditanya oh kenapa nggak mau coba music therapy Jadi dari sana baru cari-cari tahu apa sih itu music therapy Terus kayak ya suka gitu Karena uh, sejujurnya dari awal tuh aku sendiri nggak suka musik, karena aku tuh cuman kepikiran kalau ngambil jurusan musik itu jalurnya cuman performance hmm. gitu.
0: Nah, itu udah menjadi common thoughts-nya orang-orang yeah. ya. Kalau ngambil musik pasti enak jadi performance, eh yeah. performer, kalau nggak jadi yeah. edukator gitu. Mm-hmm. Either, either dari salah satu itu. Wow, wow. Kalau boleh tahu sindrom apa? Uh, ponakan ya? Uh, Angelman syndrome.
1: Apa itu? Jadi itu sindromnya itu kayak bakal banyak flapping, terus disebut Angel Man karena anaknya itu kelihatannya seneng terus. Jadi mukanya itu selalu senyum, selalu ketawa, terus suka main sama air. Jadi bener-bener spesifik sih, main sama air, banyak flapping. Jadi kebali, perbedaannya sama anak autis, autis itu kan repetitive movements-nya itu bisa banyak, bisa gini, bisa apa. Kalau ini selalu flapping kayak pinguin gitu. Jadi selalu kelihatannya itu uh, saya itu kayak ya anak seneng gitu. I see, wow. I see. Jadi itu wow. gangguan perkembangan.
0: Hmm, I see, I see. Wow, Bany- luas <laughs> banget ya spektrum apa yeah. ABK ini tuh luas uh-huh. sekali ya. Uh-huh. Wow, tadi kamu sempat mention flapping, aku udah kepikirannya, wah di- ini autism bukan gitu?
1: Iya. Yeah.
0: Uh-huh. <laughs> Wow, Cuman
1: bedanya wow. itu mereka ada kayak obsesi sama air. Jadi dikasih main air uh, itu bisa lama, banget berjam-jam. Dan kalau nggak bisa nggak uh, dikasih airnya, gitu dia bisa main sama air liurnya sendiri. Untuk dia lihat kayak ada bubbles, kalau dia tiup aja itu dia udah seneng banget. Jadi bisa main sampai tiga jam, duduk di sana doang main air Wah.
0: gitu. Wah itu sejak kapan notice ada uh, sebuah kelainan gitu. Kan maksudnya hmm. anak kecil pada umumnya memang suka bermain, apalagi iya. bermain air gitu. Hmm. Yang bikin beda, yang ternotis tuh apa gitu? Uh, awal-awal itu sih orang tuanya ngeliat kepalanya itu
1: agak kecil, uh, terus dia terlambat bicara. Uh. Gitu. Jadi dibawa ke dokter di Indo itu semua dokternya itu diagnosanya, oh ini kayaknya autis, ini autis, ini autis gitu. Cuman ee, mereka masih kayak tanda tanya, masih penasaran. Jadi pas ada sepupu aku yang memang tinggalnya di Jerman. Pas itu mereka bawa ke dokter di Jerman. Baru di kalau ini tuh Angelman Syndrome. I
0: see. Jadi berangkat dari situ, lu jadi hyperfocus untuk mengambil musik terapi ini gitu. Iya. Mm-hmm. Yeah. Hmm. <laughs> nice, nice. Oke, okay, oke. Okay. Sebenarnya kegiatan seseorang untuk jadi musik terapi itu apa sih?
1: Uh, kalau di Indonesia minimalnya itu harus S1 musik therapy. Jadi nggak bisa S1 musik aja, atau S1 dokter, atau S1 psikologi gitu. Tapi harus S1 musik terapi
0: I see. Berarti nggak cukup ya dengan seseorang bisa mainin musik aja dan tahu teori dasar terus jadi apply jadi music therapist gitu. Nggak bisa ya berarti? Nggak mm, bisa.
1: Hanya bisa itu apply jadi music therapist student. Karena itu fondasi dasar kita untuk masuk kuliah musik
0: terapi. Gitu. Jadi bukan. Even dokter pun juga. Music therapist, even bukan. dokter pun juga belum tentu bisa ya berarti ya. Belum, karena kita banyak
1: pelajaran uh, musik terapinya yang di uh, kuliah kedokteran itu enggak ada. Terus selain itu kita kan juga belajar psikologi. Habis itu uh, kita ada praktikum khusus musik terapinya itu. Jadi itu yang hmm. agak beda gitu.
0: Hmm, I see, I see, I see. Nah, ini yang menarik di sini. kan lu sebagai music therapist lu bisa kerja di hospital. Itu wow. It's a mind blowing thing for me gitu. Di luar sana memang udah banyak ya, tapi di Indonesia kayaknya baru satu-satunya Jessica ini kayaknya ya.
1: Iya, ha-ha. Dari zaman aku sampai sekarang sih setau aku belum ada. Dulu pernah ada tapi udah programnya udah uh, di terminate. Jadi huh. sampai sekarang setahu aku sih hanya di Silom dan hanya aku yang kerja sebagai musik med- medical music
0: therapist. Wow, cool. Jadi sebenarnya requirement apa sih yang diperluin seorang music therapist buat bisa kerja di hospital tuh apa itu?
1: Hmm, biasanya sih tergantung rumah sakitnya. Jadi tergantung requirement dari rumah sakitnya itu butuh background experience tuh di mana? Kalau di Siloam, kita minimal harus NMT, S1 Music Therapy dan NMT,
0: jadi NMT itu Neurologic Music Therapy, Tuh. I see, I see. Hmm, yang membuat lu memutuskan untuk mendalami Music Therapy ini, hmm. sampai ke jurusan lebih khusus lagi, which yang lu mention barusan, NMT, berarti neurologis, neurologi ya? Mm-hmm. Mm-hmm. Lebih uh, ke arah medis ya berarti uh-uh, ya? Iya.
1: Uh, jadi, uh. NMT itu bukan medis sih, jadi itu lebih kayak teknik music therapy, tapi basis knowledge-nya itu, basis
0: teorinya itu dari neuroscience. Wow. Gitu. Wow. Yang membuat lo memutuskan untuk mendalemin ini apa?
1: Hmm, karena dari, sebenarnya dari awal aku masuk, music therapy, aku kira bakal aku kerjanya sama anak ABK kebanyakan. Karena balik lagi dari alasan awal masuk Musik therapy kan karena alasan itu. Dan aku tuh dari awal cuma kepikiran, oh Musik terapi ya sama anak autis gitu. Biasanya orang-orang ngertinya itu. Cuman abis kita banyak terekspos waktu uh, di kuliah, oh ternyata ada gitu yang kerja di rumah sakit. Dan pas aku praktikum, itu aku kesulitan banget untuk cari tahu music therapist yang kerja dari rumah sakit itu siapa dan di mana. Jadi dari sana sih aku tertariknya, karena di bidang medis itu, ya satu rumah sakit itu kan semuanya sakit. Jadi yang paling sakit dari yang tersakit, makanya masuk di rumah sakit gitu. Jadi banyak banget orang yang butuh di dalam rumah sakit tapi sayang banget musik terapi sama sekali nggak ada gitu di rumah sakit apapun di Indonesia. Jadi dari sana sih tertariknya plus caseloadnya juga menarik-menarik semuanya Ah, hmm, hmm,
0: jadi kan lu bilang handle patient yang tersakit dari yang paling sakit gitu. Iya. <laughs> 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 jadi se Kondisi pasien seperti apa sih yang biasa lu handle di rumah sakit tuh yang yang punya kondisi seperti apa?
1: Hmm, sebenarnya uh, dengan kondisi apapun bisa, usia apapun bisa. Uh, j- tapi kebanyakan yang aku handle itu dan specialty aku juga di pasien stroke, uh, pasien dengan traumatic head injury. Jadi biasanya itu kecelakaan, jatuh, kebanyakan sih kecelakaan mobil, motor, gitu. Terus setelah itu, pasien onkologi, jadi yang ada kanker atau tumor. Terus anak-anak kebutuhan khusus ada juga sih, cuman kebanyakan itu sih yang stroke, segala macam Sama pasien uh, neurodegeneratif, jadi dia Kayak Parkinson, yang tremor-tremor. Terus Alzheimer, demensia. Yang kita kenal itu sebagai pasien pikun gitu. Hmm, hmm,
0: hmm. Wah menarik banget nih. Yang pengen gue tanya jadinya. Wah banyak banget pertanyaan yang jadi keluar <laughs> di kepala gue nih. Tadi lu sempat mention pasien injury karena kecelakaan. Hmm, hmm. Itu dikasih musik terapi. Benchmarknya apa kalau mereka tuh mengalami kemajuan, mengalami progres dari mm-hmm. uh, terapi yang lu berikan gitu? Mm-hmm.
1: Uh, jadi untuk music therapy, pasien itu nggak selalu ada progres. Jadi bisa aja regress atau menurun gitu. Uh, makanya aku tekankan lagi kenapa penting ada pendidikan musik terapi. Karena bayangin kalau non music therapist yang kayak menghadapi pasien ini uh, pasti dia nggak bakal bisa point out itu tuh regress, gitu. gitu. Jadi uh, sebagai music therapy kan kita harus udah dilatih, observasi itu harus detail, terus harus tahu misalnya ada regress udah harus cari tahu tuh kenapa, terus misalnya apakah Tekniknya yang nggak cocok, atau aktivitasnya kurang cocok, atau pemilihan uh, instrumen, atau pemilihan musik yang kurang cocok Tapi biasanya kita tahu apakah ada progress atau ada penurunan, itu dari assessment Jadi awal kita ketemu pasien, kita ada initial assessmentnya Lalu setelah uh, beberapa sesi atau setiap sesi bahkan, biasanya kita reassessment atau namanya follow up, follow up assessment Nah, asesmen itu tergantung lagi kondisi pasien itu apa, kebutuhannya apa. Misalnya kalau memang pasien itu dengan eh, koma, pasien yang koma atau gangguan kesadaran, biasa kita lihat dari, eh, ada namanya itu Glasgow, koma skill. Jadi ada skalanya apakah naik atau turun gitu. Eh, terus misalnya pasien dengan gangguan memori, jadi kayak pasien demensi, Alzheimer gitu. Atau stroke juga ada biasanya. Nah, kita biasanya ada tesnya, jadi tes memori, kognitif misalnya, itu kita ada tes MMSE lah, MOCA test, terus misalnya pasien jalan itu juga ada tesnya gitu, ada tes yang standardized-nya, yang non-musical test. Jadi contohnya ada TUG, itu time up and go, itu untuk tes uh, latihan jalan, assessment jalan. Uh, karena kita latihannya kan banyak jadi itu juga kita harus belajar cara assess pasien itu seperti apa biar kita tahu gitu progresnya itu apa atau ada penurunan penurunannya karena apa jadi mendetail sekali sih itu
0: wow, wow. tapi bisa kasih contoh nggak progres yang pernah lo uh, alami ketika mm-hmm. lo memberikan terapi ini ke pasien injuri dari kecelakaan gitu mm-hmm. contohnya seperti apa?
1: Uh, contohnya, uh, misalnya dulu itu aku ada pasien dengan demensia Jadi pasien ini dateng awal udah ya kita tanya soal keluarganya, anaknya semua dia nggak tahu Jadi nggak bisa sebut gitu, anaknya namanya siapa gitu nggak bakal bisa sebut, kayak pikir sampai besok juga nggak ketemu Terus uh, waktu itu hasil tes assessmentnya, uh, mmse nya memang jauh di bawah normal Jadi, misalnya itu total tes skornya itu kayak 30, dia kayak less than 10 bahkan. Terus, setelah beberapa sesi, sebenarnya enggak dari assessment juga biasanya kelihatan sih, dari pasien cerita gitu kalau di pasien kognisi. Jadi, kita banyak nyanyilah, aktivitas bermusik, terus dia udah mulai tuh, oh saya pernah denger, Uh, lagu ini sama anak saya namanya Ria, gitu. Wow. Dari sana udah inget nama anaknya satu. Terus, oh ini lagu pernikahan saya dulu, saya nikahnya itu dulu, tahu nggak kamu? Saya nikahnya waktu zaman jaman habis uh, 1945 tuh, gitu. Terus dia cerita tuh banyak sendiri tanpa kita wow. tanya, gitu. Jadi dari sana udah kita lihat uh, memori yang tadinya dia nggak tahu, terus sekarang udah dia tahu apa. Terus setelah kita lihat, oh ini ada kemajuan, kita tes lagi ulang, gitu. Dan hasil tesnya waktu itu udah 20, udah mendekati angka normalnya,
0: gitu. Wow, wow, amazing. <laughs> Kalau contoh progres dari pasien onkologi?
1: Kalau progres pasien onkologi, hmm, jadi onkologi itu sebenarnya lumayan luas. Karena kayak tumor uh, kanker itu di, bisa di mana aja. Uh, yang paling banyak aku tangani biasanya brain tumor atau brain cancer. Uh, selain itu kalau pasien dengan kanker lain itu biasanya yang udah metastase kemana-mana, gitu. Um, biasanya tergantung juga sih mereka punya uh, disability itu apa setelah cancer-nya atau tumornya itu uh, um, kayak merusak. bagian otak sebelah mana gitu jadi misalnya ada dulu pasien hmm, sebenernya ini pasien anak sih gitu dengan tumor otak yang inoperable jadi nggak bisa dioperasi karena udah terlalu besar dan lokasinya itu di batang otak makanya agak berbahaya jadi waktu itu dia cuma dikasih kayak bisa berapa bulan doang gitu Uh, jadi waktu itu kita fokusnya lebih ke orang tuanya untuk kayak punya quality time sama dia bonding, terus untuk mereka lebih siap lah. Dan dengan uh, anaknya itu awal-awalnya udah mulai jalan itu udah nggak bisa nggak bisa lurus gitu. Terus setelah itu gampang capek. Gitu uh, awal-awal sih itu yang waktu aku pertama dapet referralnya. Terus setelah itu kita latih lah di balance-nya dia, kita pakai alat musik, terus dia jalannya udah lumayan bagus. Setelah itu dia bakal menurun terus karena kan tumornya nggak dikeluarin. Jadi nggak selalu progres yang kita tangani, tapi gimana kita bisa fasilitasi pasien ini sesuai dengan kebutuhan dia. Jadi kalau misalnya dia seharusnya bakal menurun terus kita paksa, terus dia harus bisa jalan, harus bisa jalan, ya nggak bisa gitu. Jadi tergantung kondisinya sih. Nah, pasien ini nggak pentingnya itu bukan di progresnya dia, tapi di mana ya di uh, end of life supportnya itu seperti apa. Ah, Jadi si. akhir kehidupannya itu gimana gitu untuk kita mempersiapkan ini anak gitu. Untuk kasih dia pengertian ini tuh sakit-sakit apa gitu. dan Kenapa sih bisa tiba-tiba susah jalan Kenapa sekarang susah berdiri Sampai di akhir itu Waktu aku handle pas ini Dia udah di kursi roda Yang udah moon face Karena kan dikasih kemo terus Terus setelah itu udah nggak bisa ngomong gitu. Jadi sempat stop terapi Beberapa lama sih Karena memang penurunannya jauh drastis Terus setelah itu terakhir dia dateng Udah nggak udah bisa komunikasi Makan aja udah pakai selang tapi waktu dimainin musik wah matanya langsung hidup lagi gitu terus kayak mau ngomong tapi susah gitu terus ya gitu jadi banyak hmm, aktivitasnya sih jadi nice. tergantung pasien nggak selalu kita targetin untuk ada progres nice
0: wow bener benar amazing banget ya <laughs> benar-benar sesuatu hal yang baru ya buat aku sendiri baru mm-hmm. gitu ya Ini buat teman-teman ibu di sini juga mungkin mereka akan ter- menjadi tertarik lagi gitu Untuk menggali dalam tentang musik terapi ini, gitu kan Wow, wow Jadi, sebenarnya siapa aja itu bisa mendapatkan ini ya, terapi yeah. musik ini ya
1: mm-hmm. Gak ada
0: batasan umur, gak ada batasan nggak. kondisi ya
1: mm-hmm. Mm-hmm. Tapi balik lagi, biasanya uh, apa Kita setelah assessment, kita ada kayak treatment plan-nya itu kita rencananya apa, gitu Jadi mm, memang agak luas sih karena penyakit itu banyak banyak banget dan kayak efeknya itu bisa banyak gitu beda banget satu dengan yang lainnya bahkan mm, misalnya pasien stroke pasien stroke A dan B dua-dua itu bisa beda gitu mereka punya uh, apa pengaruh dari stroke itu gitu makanya. kenapa pendidikan musik
0: terapi itu penting sekali, itu nggak bisa dilewatin sih ini sama Nih teman-teman, kali. ini Ibu Jessica udah emphasizing ya, <laughs> pendidikan yeah. musik terapi itu penting sekali, nggak bisa sembarangan ya berarti ya?
1: Iya, yeah, nggak bisa ada uh, sertifikasi apapun yang mengganti sarjana itu sendiri. Karena biasa kalau kita tahu sertifikasi itu kan training beberapa hari, sedangkan kita sarjana itu 4 tahun. benar-benar tangisan dan darah dalam 4 tahun itu. Jadi, ya nggak bisa dibandingin lah, gitu.
0: Tapi misalkan kalau sertifikasinya trainingnya begini, mungkin uh, di training tentang teknik musik terapi, mm-hmm. tapi tidak uh, menjanjikan bahwa dia bisa menjadi musik terapi, gitu. Boleh? Mm-hmm.
1: Hmm, boleh selama teknik itu akan dipakai bukan sebagai label yaitu musik therapy Jadi misalnya contoh kita ada salah satu teknik namanya uh, misalnya um, improvisasi gitu Terus uh, setelah orang ini dapat training improvisasi secara musikal Jadi clinical improvisation Terus dia mau praktekin nih misalnya ke muridnya Murid uh, pianonya misalnya Nah, teknik itu dia nggak bisa label sebagai, eh, kita music therapy ya, gitu. Nggak bisa. Hanya ini kita improvisasi, gitu. Jadi, nggak bisa sebut itu labelnya music therapy, karena itu bukan. Karena yang jalanin bukan music therapist. Balik lagi kayak, misalnya, dokter. Uh, ada orang yang ikut sertifikasi kedokteran bermacam-macam, tapi nggak ada S1. Apakah orang itu disebut dokter? Apakah konsul dengan orang itu disebut dengan konsul
0: dokter? enggak gitu nice ya yeah, ya yeah. dia mengerti wah ini benar-benar nih ini sesuatu pelajaran yang penting banget ya soalnya yeah. ah kita ini tinggal di lingkungan yang dimana orang-orang tuh gampang termakan sama iklan gitu yeah. memberikan sertifikasi ini terus mm-hmm. lalu menganggap dirinya sudah qualified gitu untuk mm-hmm. apa menjadikan dirinya di profesi tersebut gitu kan, uh-uh. hmm, 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 hmm. wow. soalnya yang bikin menarik adalah uh, gue pribadi dulu sempat attend uh, trainingan seperti ini gitu kan. lalu ada satu peserta uh, ngomong gini gitu, wah ternyata music therapy seperti ini ya. setelah hmm. di- dia ikut okay. te- trainingannya, wah music therapy tuh ternyata seperti ini ya. Ternyata uh, apa yang saya sudah lakukan selama ini ternyata sudah mengandung fisik terapi. <laughs> Terus uh-uh. maksudnya apa gitu kan? Ya jadi ternyata uh, beliau itu menyatakan begini dia selama ini sudah sering berkunjung ke rumah sakit uh-uh. uh, dengan kelompok teman-temannya sekomunitasnya datengin pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit untuk uh-huh. dinyanyiin. Lebih ke kunjungan penghiburan gitu loh Oh uh, uh, uh. Uh-uh, gitu Nah Jessica <laughs> Bisa jelasin gak tuh Maksudnya bedanya apa jadinya Kalau teknik music therapy ini sama kunjungan seperti itu tuh apa gitu
1: uh-uh. Jadi kalau di tempat aku biasanya kita label itu bedside musicians gitu Jadi yang bisa datengin ke pasien misalnya nyanyiin lagu, tapi kalau misalnya aku taruh aktivitas yang aku biasa lakukan sama pasien aku dengan bedside musicians itu bakal beda banget. Karena biasanya bedside musicians datang nyanyi gitu, atau misalnya minta pasiennya nyanyi gitu. Cuman perbedaannya ya dari kualifikasinya, edukasinya, otomatis berpengaruh ke Intervensi musiknya gitu, uh, dan pasien apa yang diberi juga bakal nggak uh, uh, bisa seluas itu. Misalnya pasien yang nggak bisa bangun yang koma, atau pasien yang nggak bisa ngomong gimana diajak nyanyi gitu, gimana dia tahu cara handle itu, handle pasien dengan kondisi seperti itu gitu. Uh, dan perbedaannya sebagai kita music therapist kita itu nggak hanya fokus di penghiburan gitu. Memang kita mau fokus uh, pasien itu uh, tetap dia enjoy treatmentnya, enjoy dia punya waktu di sana. Tapi balik lagi luas sekali hanya uh, selain hanya penghiburan, karena kita kenal music itu sebagai hiburan. Karena musik itu terapeutik gitu buat kita kita denger lagu, terus misalnya senang atau misalnya lagi stres dengerin lagu. Tapi walaupun musik sendiri itu terapeutik, nggak semua aktivitas dengan musik itu musik terapi. gitu. Jadi uh, karena bakal beda sekali tekniknya gitu. Enggak kita enggak hanya nyanyi nyanyi sama pasien aja. Enggak hanya nyanyi, pasien bangun gitu. Enggak hanya nyanyi, terus pasien udah langsung bisa jalan gitu. Uh, tekniknya banyak, teorinya banyak. Jadi jauh banget dari bedside musician saja. Cuman kita sebagai music therapist juga bisa jadi bedside musicians. Cuman bedside musicians nggak bisa jadi music therapist. Kayak gitu.
0: Oke ini menjawab sekali sih menjawab sekali. Wow, nih dengan kata lain kan jadi music therapist apalagi yang kerja di hospital sama kan dengan tenaga medis yang lain gitu kan. Pasti ada kode etik yang lu nggak boleh langgar kan. Boleh nggak sharing sedikit batas-batas profesionalisme seperti apa sih yang nggak bisa nggak dil- boleh dilanggar gitu.
1: Mm. Kalau kita kode etik musik terapi sendiri itu ada uh, lumayan banyak, jadi misalnya kita harus bisa uh, respect uh, kliennya, harus bisa respect pasiennya dengan contohnya uh, kita harus respect dia punya confidentiality, jadi misalnya dia punya data kita nggak bisa seberluaskan kita nggak boleh cerita ke siapa-siapa, nggak mungkin aku ada pasien, terus aku cerita misalnya ke Kak Gili, Kak Gili tahu nggak ada pasien ini, kecelakaan, namanya Ibu Ria, gitu. Dia ternyata tinggal deket rumah Kak Gili loh. Kan nggak mungkin. Jadi biasanya kita harus, uh, kita harus bisa respect ke pasiennya. Uh, respect dia punya uh, apa, data, respect juga dia punya um, hak sebagai pasien, Terus juga kita harus utamakan dia punya kayak patient care, seperti apa. Jadi, uh, harus hati-hati misalnya uh, dia patient safety tetap harus pertama, tetap harus prioritas. Lalu, uh, sebagai music therapist, kita juga harus ada integritas, uh, harus ada compassion harus kita bertindak sesuai dengan uh, compassion kita. Terus misalnya, Uh, kita harus uh, bisa apa ya, tetap misalnya ke pasien itu bisa strive for excellence untuk pasiennya jadi lumayan banyak kode itu wow kira-kira itu
0: private and confidential ya yeah?
1: iya, yeah, jadi nggak bisa kita
0: lagi terapi kita foto-foto, kita upload ah. di social media Nggak bisa wah, wah, wah Justru tadi baru mau nanya nih Kalau kira-kira mau melihat uh, Kerjaan sehari-harinya seorang music therapist Di rumah sakit seperti apa Berarti mm-hmm. nggak boleh di-share sama sekali ya uh,
1: Boleh Kalau kita dapat konsen Jadi ah. setiap sesi itu Kalau aku uh, ketemu pasien Dan kita mau rekam Pasien itu harus tanda tangan konsen form Atau oh. sebutannya inform konsen Jadi dalam konsen form itu Mereka bakal Tanda tangan apabila mereka setuju Videonya dibagikan Sebagai edukasi gitu. Jadi beberapa video pasien aku Memang ada yang banyak Yang aku bawa ke seminar-seminar Itu semua video yang aku bawa Udah atas tanda tangan pasien Atau dengan konsen pasien gitu. Jadi misalnya Kita udah dapat data videonya pun Karena kita biasanya selalu videoin Karena biasanya kelihatan progresnya Dan bisa dikasih lihat ke keluarganya Terus, uh, nah video itu kalau aku mau pakai itu aku harus minta izin. Karena kalau misalnya pasien uh, tahu kita pakai videonya sembarangan kan trust itu jadi nggak ada. Sedangkan se- ada untuk hubungan pasien dan uh, terapis itu sangat penting sekali ada trust itu di sana.
0: Oke wow. oke. Okay, okay. Jadi uh... Kalau boleh sharing sedikit sama teman-teman di sini, bekal apa sih yang harus dimiliki oleh seorang music therapist selain pendidikan? Hmm, uh, mentality yang pasti,
1: karena yang kita hadapi itu uh, pasien yang apa ya? Jadi aku selalu kasih tahu ke uh, mahasiswa aku kalau ingat. Klien dan pasien kita itu Orang sakit Jadi mereka pasti datang ke kita itu Dengan kondisi yang lagi stres Lagi uh, Mungkin depres Karena misalnya penyakitnya berat Atau udah lama Keluarganya pun dalam uh, Dalam posisi itu Dalam posisi lagi stres gitu. Jadi Whatever the patient throws at us Kita itu harus mampu uh, Ambil, harus mampu handle Uh, bedanya lagi sama misalnya uh, anak murid uh, musik misalnya datang kan happy happy hari ini mau belajar musik nih gitu jangan kalau pasien itu ya semuanya sakit bisa aja datang ke sana kita itu dimarah-marahin atau dilempar alat musik ada juga gitu dipukul ada juga tapi kan biasanya ada underlying conditionnya mungkin dia memang ada gangguan di otak yang menyebabkan dia nggak bisa regulate itu dia punya action gitu Jadi, dia nggak disadari, ya dipukul kita gitu misalnya. Jadi, kita harus mampu ya uh, terima itu, bukan terima ya silahkan pukul aja. Enggak, tapi kita juga harus mampu untuk tahu kita punya safety itu kayak gimana. Uh, tetap kita utamakan dia punya safety, nggak mungkin kita pukul balik gitu misalnya. <laughs> Jadi... Uh, Mentality harus kuat sekali, karena banyak sekali mahasiswa musik terapi yang setelah keluar misalnya nggak jadi music terapis lagi, karena susah gitu. Music therapy kelihatannya sederhana, kelihatannya fun, tapi itu susah banget. Kayak yang kita hadapi case loop itu banyak, dan harus mampu untuk misalnya setelah ketemu pasien pulang udah dilepas semuanya, nggak boleh dipikir-pikirin gitu. Karena ini sebenarnya terjadi sama aku waktu aku baru kerja gitu, uh, waktu aku praktikum sih bahkan waktu masih student, aku datang ke tempat praktek, uh, udah diesai nih, oh kamu kliennya A sama B. Pas aku datang ke tempat prakteknya dulu aku di dermais praktikumnya, terus pas datang nunggu lama banget nggak datang datang anaknya. Terus aku tanya lagi ke pengurusnya, terus mereka kayak bilang, oh saya lupa kasih tahu anaknya udah meninggal kemarin. Jadi, itu aku sampai beberapa hari nggak bisa tidur. Kayak first encounter terhadap death yang nggak langsung, gitu kan. Padahal aku nggak pernah ketemu anaknya, cuman ya kaget aja, gitu. Sama kayak waktu aku baru kerja di Silom, aku ada uh, pasien pertama aku yang meninggal. Itu kita udah beberapa bulan kita terapi, yang setiap hari. Jadi, udah ketemu setiap hari, tiba-tiba ya meninggal aja, gitu. Lagi tiba-tiba ada gawat, ada emergency, dia punya, uh, ada komplikasi misalnya. Terus udah hilang gitu, nggak ada lagi orangnya. Jadi mental harus kuat banget, apalagi kalau kerja di rumah sakit sih itu biasanya utamanya. Terus selain itu juga harus ada compassion itu. Karena uh, misalnya aku deh, aku kerja di rumah sakit, aku juga hanya mikirin, Oh aku dapat gajinya gitu, dapat gaji pulang. Oh aku kerjain pasien demi gaji aja, nggak bisa. Karena tanpa compassion itu ya kerja kita bakal sia-sia nggak ada arahnya, gitu. Harus ada empati itu untuk pasien. Tapi rata-rata uh, students yang udah masuk ke training music therapy atau ke uh, kuliah music therapy itu udah ada empatinya, ada callingnya itu udah pasti ada.
0: Tapi itu penting banget. Nah, yang menarik di sini. Begitu banyak apa ya? Namanya kayak beban mental ya karena yeah. pekerjaan ya. Sebagai seorang music therapist sendiri, lu ada wadah nggak untuk ngebuang itu semua gitu? Apakah lu juga ngelakuin counseling sama psikolog kah atau counselor apa gitu? Ada nggak?
1: Uh, jadi sebagai mahasiswa music terapi, kita juga dilatih untuk Tahu burnout itu apa. Untuk tahu cara handle burnout atau prevent burnout itu seperti apa. Jadi kalau music therapist di luar negeri itu keharusan untuk mereka itu counseling sama psikolog. Kalau di Indonesia karena asosiasinya kita lagi on the way sih. Jadi uh, aku sendiri itu aku tetap ada counseling sama psikolog gitu. Selain itu juga ya harus cari kreatif outlet lain misalnya. Jadi e, bermusik itu sendiri yaitu salah satu outlet aku. Terus ada harus ada hobi lain di luar. Terus misalnya harus banyak komunikasi sama orang, harus e, komunikasi aku dan atasan aku baik banget sih. Kita lumayan deket yang bisa kita ngobrolin soal pasien gitu. Karena kita kan boleh sharing case dalam serumah sakit ya. Karena sama-sama tahu pasiennya. Jadi beban-beban itu biasanya aku selalu ceritain ke atasan aku atau ke terapis lain yang juga handle pasien yang sama. Jadi sharing itu sih, ngomong-ngomong, ngobrol ke orang, jadi karena kita kan banyak input ya, kalau nggak keluar-keluar ya penuh gitu, mendidih penuh di dalam, jadi harus dikeluarin, harus dikosongin cup-nya gitu.
0: Bener-bener, wow. Ini benar bener ujangan yang berharga banget buat teman-teman imun di sini. Lalu pertanyaan terakhir Buat seorang Jessica hmm. Ini inevitable banget Pertanyaan harus dari imu hmm. Sebenarnya apa impian lu Sebagai seorang music therapist? Um, impian
1: aku yang paling besar Sebagai music therapist itu um, Sebenarnya lebih ke kayak Masyarakat manapun Itu bisa dapat music therapy dan music therapy itu bisa reach banyak orang mau itu dari music therapist kita harus lebih banyak terus misalnya kita harus uh, terdaftar di kementerian biar misalnya in the future uh, kita bisa misalnya dapat itulah BPJS jadi nggak hanya pasien yang menengah ke atas nih yang bisa dapat tapi juga pasien apapun itu bisa dapat terus lebih kayak edukasi Uh, masyarakat tentang apa itu music therapy Itu yang utama banget sih sebenarnya Jadi nggak salah dapet Orang untuk jadi music therapistnya Atau music therapist yang Kawi-kawean <laughs> Jadi lebih kayak uh, Edukasi sih, aku pengen Edukasi sebanyak-banyaknya uh, Audience dan masyarakat Tentang apa itu music therapy Dan siapa itu music therapy Apa itu music therapy dan apa yang bukan Music therapy Dan ya salah satu wadahnya contohnya inilah. <laughs>
0: Makasih Kak Gili untuk <laughs> kesempatannya. Wow. Jadi sungguh luar biasa ya. Cita-citanya <laughs> ya pasti kita bisa, pasti kita bisa mengedukasi lebih banyak uh, orang lagi. Nah, jadi Jess, nih misalnya kalau orang nanya gitu, Gil mau hubungin apa Jessica? Bisa lewat mana nih? Misalnya uh, mereka bertanya-tanya di mana kita bisa dapat uh, ini music terapi ini gitu. Bisa hmm, hubungin Jessica uh, di mana? Uh,
1: aku selalu di Silom, jadi aku full time di sana. Silom Hospital slipo Village. Kita, aku termasuk di uh, bidang eh di departemen rehabilitasi medik. Jadi kita di lantai satu. Bisa datang langsung, ketemu, sapa-sapa.
0: Ah, gitu. uh, atau Ada... nanti
1: emailnya nanti aku kasih boleh disebutin Jessica Hariwijaya email aku aja ya jadi ya. Jessica Hariwijaya titik oke okay, oke
0: okay, oke okay. jadi di sana apa teman-teman bisa hubungin Jessica untuk nanya-nanya lebih banyak lagi ya untuk konsultasi ya. juga bisa ya mm-hmm, bisa. wow nice thank you banget Jessica buat waktunya buat sharingannya hari ini mudah-mudahan apa sukses terus, iya uh, ya, sehat selalu, jangan tak menyerah. Iya <laughs> makasih. Kak. Okay, thank you banget ya. ya, thank you banget udah sharing terima di sini. Terima kasih teman-teman Imu Indonesia yang telah menonton podcast episode kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Apabila bermanfaat silahkan di share. Dan apabila teman-teman ingin mengikuti perkembangan Imu Indonesia. Silahkan follow kami di Instagram at underscore Indonesia atau di Facebook page kita, Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode yang berikutnya. Terima kasih.